0: só eu tava pensando num negócio, não sei se depois vai ficar bom ou não, mas é, não sei se já, desse comecinho, já saiu uma frase de abertura, eu pensei de, de fazer uma, uma pequeno ensaio, de eu chegar e perguntar um negócio, daí vocês respondem, e no final a gente põe, o trecho do ensaio no final do cast, tipo assim, é, Pergunta agora pra vocês. É. Galera, sabe uma coisa que eu sempre tive curiosidade, e agora que eu tô participando, eu posso perguntar? Aquela conversinha no começo do programa é ensaiado ou realmente ocorre no, no comecinho que vocês estão calibrando o microfone e tal?
1: Normalmente ocorre. Essa, no caso, foi ensaiada. <risos>
0: Não, então, daí essa é a ideia,
1: Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje reunidos, todos presos na alfândega do aeroporto, porque o que, que a gente fez? A gente tentou trazer muamba pro Brasil, vocês sabem um quê, né? Porque no Brasil, bichão, é tudo muito mais caro, e nessa mesa aqui, todo mundo algemado com a mão pra trás, esperando o pessoal vir deportar a gente, eu
2: estou aqui com o Oliver Pérez. Se saiu o som de avião é porque minha mão tá pra trás. Simon Neto. Na
3: verdade eu sou um action figure, tô preso.
2: <risos> Entendi. <risos> Caralho, mas um pode passar, né, pô? Você tá, tá junto com mais quantos, né? Não, eu tô preso. E o
1: convidado de hoje, nosso amigo, nosso ouvinte e amigo de longa data já, Roger Coy.
0: Eu vi o carinha da alfâniga pegando meus selos do Get Glue. O cara não perdoa nada mesmo, hein?
2: Você sabe quando você tá ficando velho que o cara, ele comenta alguma coisa muito atual e você não entende porra nenhuma, <risos> <véio>.
0: <risos> Depois eu refaço e mando na edição
1: Eu continuo mudo aqui na caixa, preso E a gente volta pra falar mais Sobre esse tipo de abuso Depois dos e-mails Querido Suci, vamos para a leitura de e-mails e comentários do podcast 21 do Grande Coisa sobre Rei hey Harryhausen? Sim, vamos. O episódio Frame by Frame. Cara, foi, foi maneiro, né?
4: O episódio? Foi, foi. Faltou uma pessoa, mas foi bom.
1: <risos> vamos, vamos rapidinho aqui, vamos para o primeiro, o primeiro e-mail que é do nosso amigo Jonas Skazinski. Ele o seguinte, olá amigos coisas, aqui é o Skazinski de Caxias do Sul. Ninguém notou que quando vocês falaram em Shawshank Redemption, vocês deveriam ter falado Rita Hayworth. O nome original do conto tem até o nome dela. E outra coisa, quando falaram em stop motion, deveriam ter mencionado também o Tim Burton e aquele pessoal que fez o Fuga das Galinhas. Abraça e continuem sendo sempre divertidos. Nós falamos do Tim Burton sim, Skazinski. Mas eu não sei se você reparou, mas o podcast também era sobre o Rei hey Harryhausen. É, Skazinski. E não sobre o Tim Burton, apesar que a gente falou do Tim Burton sim, como um dos, um dos diretores que foram...
4: Que tava ali, né? Foi... Não, que foram inspirados sim, pelo sim. cara, pô. Tava ali pra começar com o negócio também. Começar entre aspas, né? E quanto a Rita
1: Hayworth, o nome do conto chama, né? É Rita Hayworth and the
4: Shawshank Redemption. Ou seja, a gente foi meio a meio, vai. <risos> é. Aí a gente recebeu também o e-mail do Anderson Cardoso. O Anderson Cardoso, ele cismou que a vitrine desse cast tem uma coruja com peru mole ali no canto. É um dos,
1: um dos braços do É um dos do tentáculos. Do é, um é. Mas
4: tudo bem, ficou ali, né? Quem sou eu pra dizer o contrário? A mente suja é dele, né? Mas aí ele elogia aí o último episódio sobre o Ray Herrhausen e que ele foi... O... Um cast digno de cinema em cena, com bastante humor, que é característico já da gente. Ele falou também que acha que legal, que antigamente tudo era feito bem artesanal. Que ele lembra da versão do filme é, Fúria de Titãs, que ele vê os efeitos da coruja toda torta, que é, foi, foi feita em stop motion, né? Ele particularmente detesta esse tipo de efeito, que ele acha muito feia. E ele é muito cri-cri pra aguentar ver um filme naquele estilo. Fuga das Galinhas, ele disse, não ter visto até hoje por esse motivo. Parece, ele disse que parece que tá vendo um daqueles programas da cultura de massinha, sabe? Isso daí é uma verdade. Eu odiava Cocoricó só por ter aquele aspecto de, de massinha também. Eu sei que não é stop motion, mas, mas aí eu lembro que tinha na cultura também, Guizão, não sei se você lembra. Do, do, que eram, acho que, dois caras. Era uma animaçãozinha, stopwatcha inglesa. Sim, que eles
1: usavam uma toquinha.
4: Exato. Não sei se era uma toquinha, era aquele chapéu britânico, tipo da polícia, saca?
1: Sei.
4: E, pô, era muito legal, né?
1: Eu gostava. Eu... Tinha um episódio que ficou na minha mente, que é que eles estão limpando um tapete, esse assim, ficam dando raquetada no tapete. Eu não
4: lembro, cara. Eu, eu, putz, eu não lembro mesmo. Faz muito tempo que eu não vejo, vou até procurar no YouTube depois. Pô, confundi o Oliver Pérez com o Guizão. Tô mal. Mas
1: pelo menos passei... Muito. É simples, assim, o Oliver tem, cara, tem voz de velho e eu tenho voz de retardado, sabe? <risos> <risos> Na verdade,
4: o Oliver tem tudo de velho, não é só a voz. <risos> Inclusive, agora são 10 horas da noite e o Oliver já deve estar tá no sétimo sono.
1: Coitado, deve estar tá trampando essa hora. <risos>
4: Mas ele pelo menos passou o recado de que houve o cache. É, Mas caramba, 20 arquivos para gravação é foda, hein? Puta que pariu. Acho que o Hangout é mais seguro para isso. Quanto ao ódio de dar pau quando carregado, acho que é por conta dele ficar enorme antes de ser editado. Daí o PC não aguenta mesmo dependendo da máquina. Não duvidem nada do trabalho de vocês e muito menos da competência. Como foi dito, vocês têm mais de 100 casts e isso é prova de que sabem o que fazem. Muito difícil me perderem como ouvinte por conta disso. Apesar de eu criticar sempre, espero o melhor sempre de todos os envolvidos. Bem, é isso, fellas, até mais, esperando um próximo cast, espero que seja outro de férias ou merdas que aconteceram com alguém do trabalho. Isso é uma coisa legal, né, é, é um ouvinte que não vai desistir da gente porque teve um problema técnico.
1: É, Anderson, muita gente comentou com a gente sobre Google Hangout, mas, cara, a gente grava em... Eu, eu não sei que Hangout esse vocês estão falando, eu, eu imagino que é esse serviço de vídeo que o Google tem, né, que as pessoas... Ficam falando na webcam e tal, não sei o quê. A gente grava, cara, em canais separados... Quando a gente tá usando Skype, eu gravo, eu o, o host do programa fica num canal e as outras pessoas ficam em outros canais. Isso melhora, assim, 100% na qualidade na hora de editar, inclusive. Porque se a gente fica todo mundo no mesmo canal, que é o que acontece com o Hangout, se a gente baixar esse áudio, por exemplo, vamos dizer que a gente grava e depois a gente baixa esse áudio. Esse áudio vai ficar uma bosta, cara, porque ele vai ficar duplicado em dois canais, vai todo mundo falar um por cima do outro. Se eu falar, por exemplo, se o SUS fala por cima de mim, eu, te, eu corto o SUS ou eu me corto e tá resolvido. Sim. Você tá entendendo? Se a gente tá todo mundo no mesmo canal, e, e o SUS se fala por cima de mim, por exemplo, a gente tem que cortar todo um pedaço de conversa, que às vezes é interessante. Então, assim, acho que por enquanto o Hangout não serve
4: pra gente, entendeu? Ou então, se o Hangout que você tem aí na sua, na sua cabeça for um outro diferente, que funcione com mais canais, passa pra gente um e-mail descrito, de qual que é, certinho, né?
1: É, se ele funcionar como o Skype sim, funciona, Sim, sim, ia ser exemplo.
4: legal, porque... É, foi até o que foi dito nos comentários. A gente vai chegar lá, mas uma coisa que, um, que uma pessoa lá foi, disse é verdade. Todo o tráfego do MSN foi para lá. Então... Talvez isso prejudique em algo. Não sei. É, eu
1: não sei também. Mas bom, obrigado aí pelas dicas. De qualquer jeito, eu já respondi até para ele nos e-mails. Valeu pelo contato. aí Se fica ouvindo, a gente vai tentar melhorar sempre aí. E se for esse hangout que você disse for diferente do que esse que eu tô imaginando pelo Google, que é esse que o Google oferece pra gente, você me avisa a gente aí, manda um e-mail avisando, que é outro esquema, nada a ver, vocês estão viajando. Beleza, Anderson? Valeu, meu querido. Um beijo. Último e-mail do Bruno dos Santos. E aí, coisas, beleza? Já mandei alguns comentários, mas e-mail é a primeira vez que mando. E só pra fazer uns comentáriozinhos pontuais. Sobre Titanic. Sei que o lance das imagens do Jack e da Rose de madeira zoação, mas o James Cameron foi perguntado a sério sobre, sobre isso e respondeu que o lance não era de espaço, e sim de flutabilidade, ou, ou seja, caberiam os dois na madeira, mas se os dois subissem nela ao mesmo tempo, ela viraria e os dois morreriam, e sim, isso foi testado nos Busters e os caras comprovaram que o Cameron estava correto, sendo assim de Caprio não morreu em vão, <risos> olha, cara, eu... imagina o seguinte, tem duas pessoas... Certo? Elas cabem no espaço da madeira. Vamos dizer que as duas sobem. Aí a madeira vira e eles caem na água, certo?
4: Certo? É comigo? Certo. É, caralho. <risos> certo. O
1: que que impede deles caírem e tentarem subir de novo na madeira Não, depois? Não, pois
4: é. Flutuabilidade. Pra tudo na vida a gente tem um equilíbrio, cara. É que seja ele em cima dela, ela em cima dele, ele com o braço na água.
1: Velho, ela deita com os bra... ele deita com os braços abertos e as pernas abertas, ela deita em
4: cima dele. Isso dava, dava pra ser feito, no filme, velho. No filme fala quanto tempo ela ficou na madeira? Não, dormiu lá, ficou uma noite toda. É, ficou acho. lá seis horas. Meu, dava tranquilo pra eles revisarem em torno de uma hora. Pedalinho, sabe? Pranchinha de escola de natação, vai empurrando assim, ó, nadando crawl atrás. Tranquilo.
1: Não, não precisava, porque ele ficou. Porque ele ficou preso. Ele ficou pendurado. Ele só não ficou em cima. Mas a, né? a,
4: a real que ninguém fala é que ela era chata, ele não queria casar. Ele fingiu uma morte, mas depois ele desembarcou em Nova York.
1: Pode crer, olha hora que ele afundou ali, ó, oh, tu, 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 foi nadando nada. nada embaixo <risos> d'água, subiu no primeiro bote que apareceu. Porque assim, ó, tudo bem que claro, né? A gente tá brincando, porque é um romance e, e romances épicos, né? Alguém morre sempre, nunca ninguém fica. né? fica feliz no final mesmo, assim, né? Alguém sempre morre. E é claro que ele matou o, o Leonardo DiCaprio em prol do romance da trama. Mas, meu amigo, se é uma questão de vida ou morte, dá. Dá pra vocês resolver. Você morre de fome, você pode até morrer de frio, mas porque você morreu de hipotermia na água, não. Essa aí não foi, não não, não dava. dava. Dava pra você resolver.
4: E outra, te conheço há menos de uma semana e vou deixar você viver, mas
1: nem fodendo. Eu te nem fudendo. Na... <risos> Vai tomar meio <risos> seu cu.
4: É. Você é riquinho,
1: você é, é playboyzinha. O né?
4: quarto tá cheio.
1: Ah, se fuder, rapaz. Bom, sobre o Avatar, eu tenho a seguinte opinião, ele, né, no caso. Uhum. Como efeitos especiais deve ser um filmaço. Nossa, eu cara assistiu em televisão de tubo. <risos> mas como a história é uma bela bosta e clichê pra caralho, o que sempre me dizem quando eu digo que não gostei de Avatar é, ai, mas você viu em 3D? Na minha, humilde, na minha humilde opinião, o filme bom tem que ser visto em 3D, 2D, TV de plasma, LCD, LED, TV de tubo, tela de celular. Lógico que não vou dizer que o filme é ruim, porque usou CGI e efeitos disso ou aquilo. Até porque gosto de uma porrada de filmes que usou isso, mas a minha bronca é que como história o filme é bem fraquinho mesmo. É o que a gente falou, cara. Ele não vendeu história, né? Ele vendeu uma tecnologia fodida de 3D. Não adianta nada, por exemplo, você... você baixar uma música ou comprar uma música que ela é vendida como a grande revolução do estéreo, você ouvir um fone mono. Não adianta, cara. Então você vai falar, ah, que grande bosta. Mas o que ele vendeu foi exatamente isso, um 3D fudido. Então, se você assistiu em 2D, você vai ter que se contentar com aquilo que ele não vendeu, entendeu? Tipo, ele, ele vendeu uma, uma trama rasa, vendeu um negócio, vendeu um 3D fudido. Você vai ter que ficar só
4: com a trama rasa. É, e outra, né, cara, o 3D... É, eu assisti no IMAX aqui em São Paulo, né? Uhum. Foi o segundo filme que eu assisti em IMAX. Nessa vez, eu consegui sentar do fundo pra trás... Do meio pra trás, perto do fundo. E eu consegui ver a tela inteira. Cara... A história pode ser errada. Se bem que eu não sou crítico de cinema, eu gosto de todo filme que eu vejo. São pouquíssimos os, os filmes que eu não gosto, tá? É, eu acho que se você tá se dispondo a pagar 20, 30, 40, 50 reais pela entrada de ingresso, meu, desliga e vai. Agora, é, o 3D no IMAX com aquela porrada de som no peito e... o do... É fantástico. Tudo bem que na TVzinha de tubo da cozinha não é a mesma coisa. Eu também assisti depois numa TV menor e realmente não é a mesma coisa. Mas é, é um filme que, apesar de tudo, você vê diferença do 3D pro 2D. E eu não sei se um 3D de uma TV de plasma, LED e tudo mais, chega aos pés do 3D do cinema, porque meu, dá muito. Foi muito foda, não tem explicação. É isso aí. E ele também
1: termina dizendo que o Andy Sirkins, né, também foi o, o, o Caesar no Planeta dos Macacos bom, a gente sabe, né, se você tem um animal que precisa agir, me é, precisa agir menos como um animal, né se, for, se você precisar só de um animal, você bota animal de verdade agora, se você não precisa, cara você põe Andy Serkins no bagulho, né sim, com certeza bom, e é isso, agora aguardar o próximo episódio e que seja tão bom quanto os anteriores nossa, tinha uma ponta de ameaça aqui é, né,
4: <risos> eu, eu, a gente tá incumbido desse ser melhor que o último se não for... ai meu Deus, e se não for, fudeu fudeu, fudeu
1: e na nossa página, nós Quero mandar um abraço aqui pro Marcos Melo Correia que ele disse que o podcast parecia estar bem didático e eu acho que tava mesmo, né?
4: Tava, tava bem legal. Também mandar um abraço pro Israel César aí, que surpreendemos ele. <risos> é, ele achou que,
1: que o cast ia sair semana que vem, né? Na próxima semana. Sim. Já que a gente teve a parte A e a parte B logo seguido, uma semana depois da outra, mas não, esse aqui seguiu o fluxo normal de, de lançamento de podcast. O Skazinski, um abraço também pra ele, a gente já falou nos e-mails.
4: O Skazinski ama é a gente.
1: <risos> a gente ama ele também. Um abraço pro Luiz Butes também, que diz que se dane aquele podcast de três letras sobre robôs.
4: <risos> eu de... Olha, eu vou te falar que eu demorei um tempo, mas é que eu sou lento com algumas piadas.
1: E vamos a grande coisa fechando a trilogia. Foi o fechamento mesmo de uma trilogia, né?
4: Na verdade, ele só morreu pra gente fechar, entendeu? Essa foi a real. <risos> e um abraço aí pro Jack Stowe aqui, comento, de novo, sempre aparecendo aqui nos comentários. É... Ele falou que sempre prestou pouca atenção nos Pioneiros das Áreas. Mas já vai atrás desse documentário. O documentário que a gente citou, né? No, no cast. Sim. Ray hey, Harryhausen é, Visual Effects Titan. MKV. <risos> Ponto RMVB. Lembra do
1: RMVB? RMVB.
4: Ainda tem, cara. Vários sites ainda disponibilizam.
1: O MMC002, baixando em stop motion. Ele fala que sempre que ele vem aqui no,
4: no Grande Coisa, ele tem alguma coisa legal pra conhecer. Sim, sim. Um abraço aí também pro Léo Brusque que não conhecia o Rei hey Herrhausen pelo nome e sim pelo trabalho dele, né? E, e também o Léo, ele sugeriu pra gente o Hangout e foi a resposta que a gente deu aí no e-mail, né? Se ele também tiver aí o, uma maneira diferente do Hangout não sendo de vídeo, manda pra gente que a gente vai estudar com certeza isso. Um abraço pra Mariana Lima. Olha, Mariana, quantos abraços, hein? Ela tá sempre por aqui também, né? Tá, ela sugere uma pauta aqui pra gente. E pra finalizar,
1: o Frank Castle, como sempre, né, cara? Com seus comentários gigantes cheios de coisas. Informações legais. E, e não só isso, ó. N ó, nós não estamos dizendo isso, tá? Tá. Nos, nós... Alguém disse isso aqui. Que ele deixou o link do podcast, do, do, desse documentário inteiro pra ser assistido online. Sim, vale a pena. Então é isso, galera. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelos e-mails. Vamos agora para o episódio dessa semana, que é sobre como é pagar caro aqui no Brasil pelas coisas. Como tudo é caro.
4: E isso foi tributado, Guizão. Tudo isso que você falou. Foi. Você falou que acabou de ser tributada. Sim, Um abraço.
1: acha que os preços praticados no Brasil são ok?
3: Não, sério que você já vai começar com uma pergunta dessa? Tipo... Não, eu vou começar com uma pergunta, que assim a gente já quebra o gelo. É. é.
2: é. É falando em é coisa cara, né, você pratica você pratica preço e você pratica golfe, né, então <risos> é, é bem caro as paradas, velho Bom, eu já
3: quero, então, abrir já falando um absurdo que eu já vivi, então, já pra responder essa pergunta. Eu comprei o item de 19,90 dólares e o custo final saiu por 150 reais. Eu até hoje não entendi porquê. É, só as taxas cara, é isso. Teve importação aí chegou aqui um, o correio cobrou, aí o outro cobrou de novo aí o Brasil cobrou aí tem aquele UPS que resolveu me Cobrar, todo mundo me cobrou. E aí eu não entendi, eu resolvi pagar para pra meu não, não, não ir na Receita Federal, que é o que prende hoje em dia, né? É, é dever pra Receita Federal e não pagar pensão pra filha. É isso que prende no Brasil hoje em dia. Mensalão que é bom. Né?
2: E depois de tudo, a Dilma deu uma machadada final, né? Como assim? É, porque ela falou: não, pega tudo isso e multiplica por dois.
3: É isso, você tá
1: trazendo um copo d'água? Vamos taxar. Nossa, você voltou com é. gripe? Você voltou com gripe? Tá
0: achado Pior ainda é quando fala Não, esse copo d'água custa 2 dólares lá nos Estados Unidos Tudo bem, você pagou 2 dólares Mas aqui custa 300 reais Então você vai pagar imposto sobre os 300 reais né? Não, e é um, é um negócio louco, cara Porque, ó uma, é, a, gente, a gente já
1: sabe Eu acho que todo mundo aqui já sabe Que a média de lucro praticada no Brasil é de 100%, né? Não?
2: Não? Então, eu sei, eu sei. Pode ah, continuar. Obrigado, obrigado. Sim, sim.
1: Então é o seguinte. Enquanto você, por exemplo, você, você gastar um pra comprar o um bagulho, você vende por dois, né? E isso se, isso se multiplica em qualquer valor aqui. Então se o negócio custa 100, ele vai ser vendido por 200, cara. Incluindo os impostos. Ou seja, o produto já não custa 100 reais. Ele deve custar... Cara, eu tava vendo isso esse... um tempo atrás, cara, alguns produtos, você tava vendo biscoito de polvilho. Cês sabe quanto quantos por
2: cento é o imposto do biscoito de polvilho?
1: Bom,
0: pensar cara, na matéria-prima é baratíssimo, né?
1: Agora você vê, o biscoito de polvilho custa o quê? Três reais, quatro reais, pacotinho?
2: É, e você só precisa de isopor pra fazer, né?
1: É, basicamente. <risos> cara, 98%
3: do, do preço de um biscoito de polvilho é imposto, velho. Ah, uh, acho que foi ontem ou antes de ontem, alguns postos no sul do país, não vou me recordar agora a cidade, eu vi no jornal agora à tarde, fez o dia do abastecimento sem imposto. Bom, o dia, lógico, acabou ao meio-dia, então, na metade do dia já tinha acabado o dia, porque <risos> acho que acabou a gasolina lá dos caras, mas enfim, em alguns lugares que era vendido a 2,80 o litro, foi vendido a 1,70, cara.
1: É, aqui em Brasília tava é, assim, é. e tinha uma, uma fila assim, velho, tipo, quilométrica mesmo, quilométrica de carros pra abastecer. Você só podia abastecer 20 litros por carro, né? E, é, e é o combustível aqui, a gasolina, velho, é uma média de quase 3 reais. Tava tipo 1,80. É, aí em Brasília é caro, né, cara?
3: É bem mais caro. Não, aqui aí. em Brasília
1: você pega o preço que você conseguir imaginar e multiplica por 3. Né? Esse é o preço de Brasília.
2: <risos> a gente imagina até 1 um real, então.
1: É, 1 um real, um <risos> real aqui vale 3 aí, né? Essa é a divisão.
5: Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Não.
1: Vamos começar o seguinte, então. Por exemplo, alimentos, né? Vamos dividir aí as, as paradas. Eu tava vendo que agora as notas fiscais, assim como nos Estados Unidos, quase, né, como nos Estados Unidos, o imposto, ele vai vir deduzido, né? Vai ser dito, não, é claro, por produto, mas no total geral da compra, ele vai dizer o quanto você pagou de imposto por, aquele, por aquela compra, né?
3: Quem sabe isso assuste o consumidor, né?
1: Então, eu não sei se assusta, cara. Não sei, porque é diferente. Sabe como é que é nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, por exemplo, você tem lá na, na gôndola, lá, custa... 100$, dólares. dólares. É, só que aí a hora que você vai passar no caixa, a hora que você vai passar, é, cem dólares aqui, <risos> 2 dólares lá. Se você passar no caixa, eles acrescentam na hora o imposto pra você, entendeu? Então, se, 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 se você vê a cacetada chegando, por exemplo, imagina você vai comprar um biscoito de polvilho lá, tá lá um centavo, cara, chega aqui por um real pra você pagar, aí você sabe como é que tá o negócio, entendeu? Agora, aqui eu não sei se funciona não, o que, que vocês acham?
3: Ah, velho, eu, eu, eu não sei, eu queria muito que isso aí desse certo pra abrir o olho, né, do, do consumidor que vai comprar comprar o, o biscoitinho de polvilho dele, que custa 3 reais, e ele perceber que ele, deve, na verdade, iria pagar 1,40, né, sei lá eu, era o que eu gostaria, isso que eu penso mas eu não sei se isso vai acontecer também, viu, velho quando a gente compra em nota fiscal, já
0: vem o de imposto discriminado, agora colocar isso no cupom fiscal pra mulherzinha que vai no supermercado, pra senhorinha que vai com a aposentadoria e isso. vem no final, mas tudo isso de CMS? ela vai assustar na hora e vai começar a xingar a Dilma, né, não, assim, vai xingar todo é, mundo assim, e quem,
1: é. quem vai ouvir, na verdade, é a cara caixa, né? Que de todos é menos culpado do bagulho, né, coitado?
5: Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Oh.
3: Cara, o que, que
1: mais vocês acham os preços, preços doidos? É porque é difícil a gente falar de preços caros no Brasil sem comparar fora, né, cara? Ah,
3: agora, agora mesmo eu vi aqui no meu face um cara colou aqui no, na minha timeline, né? É, o Sonic, aquele carro da, da, da Chevrolet, da, da marca da gravatinha lá. Eu já falei, não, mesmo que se foda. O carro no <risos> México custa 22 mil. Aqui no Brasil ele parte de 55 alguma coisa assim.
2: É, e teve uma reportagem, inclusive, aí, não, não lembro onde que foi. Oi, cara, que falando do Gol, né, do Gol mesmo, do, do carro da Volkswagen. E cara, você compra um Gol completo no México, Sei lá, cara, por 10 mil reais, enquanto aqui você ah, paga é. 30, 35 até 40. Não sei, dependendo do, da quantidade de acessório, o quão completo o carro é, velho.
3: Aliás, isso aí tá bem detalhado no vídeo naquele canal do Otário que a gente falou no nosso cast,
2: Ah, YouTube, é. é você lembra? Exatamente, é verdade. Mas canais do
3: YouTube tá lá, cara. Escuta o cast lá que vocês vão ver lá. O canal do Otário, ele explica exatamente isso que você falou do Gol, que é, o Gol vendido aqui é um, tipo, um trator. <risos> é.
1: Eu, eu vi uma reportagem também, cara Que é sobre impostos também se, tipo, se você compra um carro importado, velho Praticamente metade do valor do carro que você tá comprando é imposto velho. É inacreditável, assim, inacreditável ah, Eu vi um, o que que eu tinha visto Eu vi um carro importado uma vez numa, Na reportagem, tipo um, um, acho que era um Passat Nesses novos, sabe, bonitões e tal Não, não, eu gente... tava imaginando
2: quadrado, é claro
1: <risos> surf 35 <risos> surf O... o... <risos>
2: Tá vendo? Depois o velho sou eu, filha da
1: puta <risos> Eu lembro, é porque eu lembro do meu pai, velho é. E a gente tinha mania de falar na faculdade Qualquer coisa era um Passat 85 Surf, né Aí meu pai... Não era aquele de... amarelo
2: banana, não, e né Isso, amarelo
1: <risos> banana <risos> Aí eu, o meu pai, ele tava, meu pai, ele tava mexendo no meu carro um dia Aí ele falou, é, porque quando tinha um Passat Eu já mandei, né, que era piada da faculdade eu Falei, é, é, 85 Surf? <risos> meu pai olhou pra mim, é, mas era modelo 86 <risos>
4: <risos> era <uma puta.
2: risos> Cara, o meu amigo ele comprou um velho, isso daí já faz, sei lá, velho, época de, de colegial, cara. E, e tipo ele comprou, mano, o cara tinha colocado neon no painel, velho. E a gente fala é uma banana com uma penteadeira de puta. Né? <risos>
1: Ai, pode estar então, voltando aqui. Esse Passat, não esse, banana, ou de prostitutas, ele, cara, ele custava tipo 100 mil reais. Ele, sem os impostos, cara, zerado, sem impostos, ele custava tipo 20 mil, velho. Era um bagulho impressionante, assim, eu não digo que não se deve pagar impostos, mas eu acho que também não precisava ser tanto, né? Porque, por exemplo, a Dinamarca, cara, eu tava, olha, cara, quando a gente vai do dentista, a gente
2: fica sabendo muito sobre o mundo, né? Eu tava vendo
1: uma outra reportagem... <risos>
2: Você fica sabendo muito porque você é impedido de falar, né? Você é, só escuta
1: também. E eu tava vendo a Dinamarca, que é o povo mais feliz, né, do mundo assim, da Até porque morar na Dinamarca já deve deixar a pessoa feliz automaticamente. E 98, cara, 98%, acho que 98 ou 95% de tudo que eles arrecadam, cara, é imposto, velho. É tudo pra imposto, cara. Tudo, tudo, tudo tudo os querem é imposto. Em compensação, os caras não tem que pagar um, um transporte público, não tem que pagar hospital, não tem que pagar isso, não tem qualquer bosta nenhuma e se não me engano, ó, aí você vê como o ser humano nunca tá feliz, né? Os caras, eles, eles é, é um dos países, inclusive, que tem a maior depressão das pessoas. Por quê? Porque tá tudo tão tão bom, que <risos> você tipo, não tem que reclamar, entendeu? Não, tem, não tem desafio, que... né? É Exatamente, tipo... cara, é tudo, é tudo alegre.
2: É, é tipo os videogames de hoje que tem life infinito. Só, só que na vida real.
1: É. é vivendo é. easy, né, cara? Você tá vivendo Matrix. No... Matrix, basicamente. Matrix. E aí, se liga, todo mundo entrou tá em depressão. O que, que o governo fez? O governo fez um programa pra levar eles pra viajar pra fora,
2: velho. <risos> Puta que pariu, velho. Você tem que dar, cara. É problema pra esse pessoal, velho. Porra, velho. Você tá com depressão? Vem aqui, vem aqui. Vem comprar um golzinho brasileiro. <risos> vem comprar. Vem comprar um passate quadrado. <risos>
1: Importa os você... mentigos, sei lá, né? Faz alguma coisa. Você vê, cara. Eles Incentivavam eles, davam uma grana para as famílias viajarem para não não ter não entrar em depressão, mas bom, isso aí é <risos> um pouquinho longe daqui de, de Brasília, São Paulo, de onde for,
5: porque uma carta para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais.
3: Achei uma tabela aqui que eu queria falar para vocês, estavam procurando, mas é, é rapidinho. Olha só que interessante. Açúcar de 1kg. Um 40% do que você paga é imposto, fofuchos. Então você paga o preço normal né, com o imposto e 2,50, sendo que o valor dele seria
2: 1,50. Ou seja, o açúcar é doce, mas o preço é salgado pra caralho, né?
3: É, vem Carne bovina. Média 12,90 kg 33% disso é imposto. Farinha de trigo, 27%. Feijão, 33%. Frango, 33%. Milho verde, 37%. Então, quem sabe as pessoas ao verem isso, sei lá. Por que também vai fazer, né, velho? mas vão falar: não, não vou comprar mais é, insulina vou... pra diabetes. Não é, vou mais comprar. Quero mais. É, Foda-se <risos> o meu imposto. Não, eu que não eu vou pensando. comprar insulina mais, meu, meu coquetel de remédios pra minha doença. Deus, pai, <risos> vai, tipo, pinta a cara e sai pra rua de novo? Será que adianta? É não sei. Sei, filho, sério, não sei Só que a gente tiver alguma ideia Porque é fácil a gente ficar aqui metendo a boca Mas e solução pra
5: isso? Porque uma carta pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais
1: O que vocês têm a dizer assim? tipo, Vocês já compraram alguma coisa fora? Acho que todo mundo aqui já comprou alguma coisa do exterior,
2: né? Cara, eu, a única coisa que eu comprei fora Assim, foi um box de DVD Que aqui no Brasil não tinha Ah, pera aí. É, é, então, mas só foi isso, cara e Foi tipo, foi uma compra meio dinamarquesa Assim, sem problema nenhum, velho Então, não deu nem
3: graça ah, eu, tenho, eu tenho outra história legal também, que eu fico tentando dar meus pulos Pra conseguir as coisas de fora, é, é foda ser nerd no Brasil, velho É tenso, eu fui comprar o Star Wars The Old Republic, o jogo E quando lançou, não tinha no Brasil Aliás, acho que até hoje não vende ainda no Brasil Ou não vende, sei lá oh, Agora ele tá free também, foda-se Só que eu queria comprar edição de colecionador Parabéns, hein é, Já me não, escuta até o final Que eu, sou, eu tô tão bom quanto o, o o Susie, com os Mac dele.
2: Ele baixou o The Old Republic e já saiu The New Republic já, né?
3: <risos> aí, beleza, eu queria comprar coleção de, a edição de colecionador que veio um action figure pra mim, tamanho real, sabe? Umas coisas assim, animais, <risos> né?
2: Vem um sparring pra ele. <risos>
3: <risos> Bom, enfim, quem tiver interesse, procura aí. Star Wars The Old Republic, collector Edition é foda. Bom, custava 145 dólares. Aí, um amigo meu tava nos Estados Unidos, eu falei: "Velho, eu vou comprar esse traz para mim". Ele: "Ah, que tamanho é que é essa caixa?". Eu falei: "É grande". Eu falei: "Ah, foda-se, cara". Beleza. Não ia trazer nada O cara não ia fazer muamba Ele tava só passeando e Ele ia trazer Comprei Só que como que eu comprei? Eu peguei o valor em dólar Depositei no, no câmbio aqui pra ele Pra cair no cartão dele lá E ele comprou pra mim Bom, beleza 145 dólares Deu em média 314 reais Pra mim, custo final Aí passou aí uns 4, 5 meses Eu vi vendendo na FENAC Pela bagatela De 890 reais então, pra onde foi o resto, né? Tipo, vamos botar aí 150 conto de lucro pra loja? Sei lá, se ele tira isso.
1: Não, é o que eu digo, é 100%, cara. É 100%. Se ele, também... pagou,
3: 300, se ele pagou 300, ele vai ganhar 300 em cima, cara. No mínimo, no mínimo. Eu também tive isso com o World of Warcraft, paguei 222 reais, só que o preço no Brasil é de 400. É isso. Eu, eu fico imaginando quem pagou por Dota, cara. <risos> Imagina quem
1: pagou por Dota, hoje, hoje oh, só hoje eu no caminho pro trabalho achei 3 Dota caído na rua.
2: <risos> o Guizão ainda chutou a ah, deixa pra domingo.
3: Cara, eu já dei uns 10 Kid Dota, se alguém quiser um kit de Dota, manda um e-mail. Muito... Não, cara, eu cheguei e falei assim, filha da
2: puta, eu achava que ele era meu amigo. Eu falei, pô, o cara comprou Dota para mim. <risos> ah, <meu Deus. risos>
0: Não, filha da puta é um amigo meu que me deu uma key de Dota e pediu pra eu dar um jogo em troca pra ele. Olha uh, isso, aqui, é filha da puta.
1: Caralho. Esse é filha da puta. Nossa, o cara comprou você dois é... chiclete ping-pong e achou lá o negócio do key do Dota lá na figurinha.
2: Resultado: hoje o Roger tá jogando Dota e o cara tá jogando Battlefield. Não, eu não
0: mandei <risos> <nem risos> jogo pra ele, não. Eu falei: ah, não, minha esposa tem um monte, por que que eu ia dar um pra você? Por que, que eu ia querer um seu? Tem um monte de key de Dota? Tem, tem mais umas oito ki na, na conta dela da Steam.
2: Nossa, que massa. Pô, mas pera aí, Dota é trocado da estima, é isso? Pô, eu comprei é aqui, passou o crédito a, a mais, toma um Dota aí. É, é balachita. <risos> balachita, velho. Pra você ver como que o cara mora no interior, como que você identifica fácil, velho.
5: Porque uma carta pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais.
2: Uma vez, Oliver,
1: tá até ligado dessa história, eu vou deixar ela pública pra vocês. Eu fui comprar uma capinha pro meu iPhone. A capinha custava tipo 15 reais, 15 dólares. Entrei no site, comprei, fiz a compra tal, selecionei pra trazer pra cá e parará, para parará. Cheguei aqui, chegou aqui, ou seja, 15 dólares 30 reais. final das contas, a, a capinha... De plástico custou 200 reais, velho.
2: É. E aí o Guizão veio foragido pra Brasília.
1: <risos> Estilo parede caboclo. Cara, o cara trouxe aqui pra mim. Eu falei, ai, que legal, chegou a minha capinha. O cara, não, não. Sabe quando o cara, tipo, <risos> o cara estica o produto aí, você vai pegar e, ó, oh, oh, vem puxando assim devagar, tá oh, oh, oh. Eu falei, escuta, preciso de mais alguma coisa? Ele falou, então, tô, eu tenho que pagar as taxas 200 reais. Eu falei, nossa,
2: velho. <risos> é, isso a gente tá falando de compras afora, que, é, em teoria, pelo menos você compra um. Um produto aí com uma qualidade razoável, né? Enfim, tipo aqui, a gente ficou de falar nesse cast também as coisas que a gente compra, né? Que com um preço absurdo, parte por causa do imposto, mas. Também a qualidade lixo, né, cara? Meu, e
1: eu ouvi uma história, por exemplo. Não estamos citando a internet brasileira, hein? Não, não
0: estamos.
2: Não, não, ninguém não. citou ninguém aqui.
0: Ainda porque até tá hoje eu só caí uma vez.
2: Então, é, me falaram. Porque, porque assim, o Peugeot 207, olha só. O Peugeot 207 na França, ele é um outro carro do que, por exemplo, <risos> é,
1: fala francês, tem bigodinho, faz <risos> um baguete, pra, é, Chique, né, velho? Chique, né? Tem bigodinho. Senta de ladinho. <risos> Senta de ladinho. <risos> Faz mímica na rua. É, é, é diferente, é o um carro diferente, né, cara? É outro Potamar, você tem que é. considerar.
2: É, então vamos supor, né, os carros mais populares da Peugeot, que é o 206, o 207, o 308, se eu não me engano, esses são a linha de carros, assim, mais populares, né? Pra você ter ideia como que o Brasil também é um país que, fora o imposto, a grande sacanagem, né, circula no próprio... produto. Na França, o 207 comparado com o 206, ele é um carro totalmente diferente. Eu fiquei sabendo, velho, que <risos> o 207 aqui no Brasil, cara, é simplesmente o 206 sabe? Com a, a carcaça do 207 por cima com a lataria do 207, velho ele é tipo uma adaptação sabe? E, e você, na verdade você só troca a máscara do carro, velho
1: É, porque você sabe como é que funciona, né, velho aqui no Brasil, por exemplo, lança um carro na Europa lança o um carro na Europa depois que faz Cinco anos que o carro já não é mais produzido, eles começam a fazer lançamento aqui no Brasil, cara.
2: É, pois é, cara. Isso você pode tirar de base mesmo, porque o Peugeot, cara, ele era um carro. Ah, As... Fala, fala de novo.
1: Fala de novo, Eu... Marco. Fala, tá legal, tá legal. Tá bonitinho, tá, tá, tá fofinho. Fala
2: de novo. Peugeot! <risos> Peugeot, a marca do Leãozinho. Ah, não, dragão? Caralho, quem que você acha que é de DD? pelo jogo?
1: Wizards of the Coast, né, velho? Era <risos> é, é demais pra mim imaginar que um francês ia por um dragão também numa marca, né? É. Sonho é é meu. né? é um Se a
2: sorte sua, minha mãe falou, ô, oh, mira, um macaquito. <risos>
0: <risos> é isso aí. Do Peugeot, não parece que é um leãozinho falando: Come on, fight, bro, come on, get me. É,
1: <risos> parece. Tipo é. umas
3: de boxe, né? Assim, tipo,
0: chamando assim:
3: é. Trawler. <risos> Mas esse negócio de carro, você sabe que nos Estados Unidos já, tá, já foi a moda de ter carro grande, que você gasta 2 por litro, né? A GM norte-americana, ela praticamente faliu há uns 5 anos atrás, porque ninguém mais conseguia comprar essas porra porque gasta muito também, né? O que acontece? O que, que eles fizeram com o estoque? Manda pro Brasil porque os investis compram qualquer coisa. Então hoje, tá todo mundo achando o máximo ter esses carros gigantes porque isso aí nada mais é do que o celeiro da galera que não consegue mais comprar e que não está mais comprando lá fora. Então, a Além de a gente comprar um carro de péssima qualidade lá do B, eles vêm, ele, sabe, é o que restou, é o que sobrou. E a gente compra e fica feliz. Você viu o, o Fiesta da, da Ford, nos Estados Unidos, ele custa metade do preço e é três vezes melhor o carro. Até a iluminação interna, viu, o carro de, 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 de fábrica.
2: Mesmo porque lá o carro deve se chamar Pare. Aqui já vem Fiesta, o nome nem em português é, tu imagina. Paraguajo. <risos> para o quê? Paraguai.
5: Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais.
1: Mas eu acho que o que a gente mais sofre agora, atualmente, assim, são a, a nossa necessidade de de produtos eletrônicos, né, cara?
3: É, porque é a filosofia da Apple, né? Fazer você ter a necessidade de ter uma coisa que você, há pouco tempo atrás, não, nunca precisou, né?
1: <risos> Vou te falar, eu tava procurando, eu estou ainda procurando um microfone, né? Microfone condensador tal, chiquitita e parará. Eu fui ver no site da PH, que é o um hotel onde eu sei, é a loja favorita dos brasileiros em Nova York. E sabe quanto custa lá, cara? Custa 99 dólares, cara. Aí eu falei, não, deixa a vida, cheio de impostos, vai chegar caro pra caramba aqui pra mim, não sei o que. Aí eu fui ver um aqui, o mesmo modelo aqui no Brasil. Sabe quanto custa? 600 reais, velho. Que isso? 600
3: reais custa pra você ter o mesmo produto aqui no Brasil, cara. Eu passei por isso com o meu mouse. Mesma coisa. Ele custa 99 dólares, só que não custa 600 reais. Ele custa 500 aqui. Qualquer loja que você for, você acha ele por 500, 450, baratinho. <risos> baratinho. Eu baratinho.
0: do AliExpress um microfone, fone e microfone da Steel Series. Tava 150 dólares na loja do eBay, 50 dólares na loja da China, que deve ser um falsificado, mas ao menos quando ele chegou a qualidade tava boa. E aqui no Brasil tá mais de 600 reais.
3: Então, e é, e é interessante que a gente pode ficar aqui três horas nomeando preços e preços e quanto ele vem pro Brasil caro, mas assim, é, o que eu fico, o que me incomoda, na verdade, é o seguinte, o que, que a gente pode fazer? O que, que daria pra fazer? Além de a gente fazer um podcast metendo a boca e ficar xingando muito no Twitter? Viajar com Compramos pode... a Muamba, véio. É, então, é o que resta.
0: Eu
1: comprar lembro
3: uma
0: época que teve a época do lançamento do Beatles Rock Band. Todo mundo que oh. gostava de Rock Band queria o Beatles Rock Band. E saía mais barato ir pra Nova York, passar o dia lá, comprar o Beatles Rock Band lá, trazer pra cá, do que comprar aqui no Brasil.
3: Isso tá acontecendo hoje com o iPhone 5. Pode ver os preços aí, que ainda compensa você ir pra lá comprar. Sai o
0: mesmo preço que no Brasil,
1: só que você ganha uma viagem pra Nova York. O iPhone é... você compra uma viagem com o iPhone, né? É isso aí. compra uma viagem pra Nova York e leve o um iPhone 5 casa. Cara, o iPhone, o iPhone 4S lá, véio, tá um preço assim, de chorar, sabe? é Preço de, de banana, não banana, né, claro, mas... Se eu
3: não, se eu não me engano, desculpe, eu acho que é 350 dólares. Não, o 5, né? Tô falando do 4S. Ah, tá, o 4S acho que é 200, 150. O <risos> 4S você chuta na rua.
1: Aqui, cara, aqui você não consegue por menos de 1.500 reais
2: ainda, né? Bloqueado
0: comprando lá, você ainda ganha 10 kits do Dota.
2: <risos> Quando o iPhone o, o 4 que, que eu lembro, que foi a época que eu comprei o meu primeiro iPhone, eu falei, pô, vai sair o 4, eu vou esperar sair pro preço do 3GS lá e pra baixo, né, velho? E, pô, eu comprei por 1.600 ainda, cara. É, tem gente que ainda vende o 3GS aqui por mil reais, cara. Tem gente que ainda usa ele.
1: <risos> tem gente que usa o 3G ainda, né, Simão?
3: Né? Não, o meu é 3GS. Foi o é 3G? Agora eu não sei como é que eu
0: posso Uma amiga minha foi na 25 de março de São Paulo. Ela chegou na chinesinha da barraquinha. Virou e falou, queria uma capinha pro meu iPhone. Que modelo que é? 3GS. Ah, não tenho. Muito velho, né?
2: <risos> <risos> ah, neto, Neto. Acho que essa foi a deixa pra você comprar um novo. <risos> Fica a dica, hashtag.
5: Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais.
1: Cara, eu fui comprar... Quanto custa uma camiseta aqui no Brasil, por exemplo? 40 reais... É, né?
2: 40 Pô, reais não, e o pessoal falando que tá barato ainda.
1: Depende você vai comprar no shopping? Não, mas uma camiseta legal, cara. Uma estampa bacana, o um negócio é uns 40 reais, né?
0: Se você for pegar da Cavaleira, dei uma de presente pra um primo meu que custou 160
3: reais. Ah, tomar no cu. comprar cara. um iPhone para mim, não, de presente?
0: <risos> não, eu dei de presente porque é um primo rico e ele é padrinho da minha esposa, então...
3: É, é, é importante
1: esposa, agradar, verdade, é. né? Mas
0: daí eu precisei comprar. É importante agradar. É importante agradar.
1: Cara, eu compro camiseta fora, velho. Nos estates Sabe quanto chega pra mim Aqui em casa Na minha mão Depois de um
2: ano Não, brincadeira Depois de <risos>
1: Depois de vai, um mês e pouco 40
2: reais, cara É, eu também comprei Por 40 conto eu, eu tive problema Só com o serviço De postagem, né Que Uma se desviou Do pacote Eu não sei o que acontece Eu comprei três
1: <risos> Roubaram
2: Comprei três E uma foi parar no correio Que eu tive que pagar Uma taxa a mais lá Mas até então O, o valor no cartão de crédito Teve o, o estorno, né Então eu não tive problema, mas, mas de resto o preço foi basicamente isso, cara, foi que nem o Guizão falou, foi 40 reais, uma camiseta gringa, é um site que eu compro aí, ele meio que é intermediado por aqui, né, mas é, as camisetas vêm tudo de fora, inclusive o catálogo, você olha, é de fora, né, eles não mantêm nada aqui. E é isso, cara, o preço daqui, tá e eu não digo, eu não tô dizendo que a,
1: que a pessoa cobra caro, né, O que ela quer cobrar caro, é o, é o custo que se faz aqui, cara, é o custo que é, cobrado, que é praticado aqui, é o gasto que o cara tem, é a parada, não é, não é à toa que os caras compram tudo da China, velho, porque o que você faz aqui tem que pagar CLT, pagar um cara aqui no Brasil para fazer? O cara contrata 185 mil chineses para fazer para ele lá, velho. E não é à toa que existem sites como, por exemplo, AliExpress, que o Roger citou aqui, e eu cito outro que é o querido Joe Extreme. O Joe Extreme é legal porque é o seguinte: eu já comprei lá e, e as coisas são baratíssimas. Velho. Essas coisas que você compra, essas bugigangas, tipo a ah, cabo de iPhone, sabe? carregador de iPhone, é, carregador de carro, película, capinha, parar, essas coisas, as coisas de besteira que você compra em. Barato essas paradas, velho. você compra lá, demora uma vida pra chegar, mas é, é como se você tivesse ganhado um presente. Carregador é, tá de assim.
2: carro o que que é? Caminhão cegonha? É, mais ou
3: menos. Ai,
1: ai, ai, é, como, é como se você ganhasse um presente, sabe? Porque você pagou por aquilo, só que você passou tanto tempo que você não lembra mais. É. é mesmo. Aí de
2: repente chega um pacote pra você, você, puta, ganhou um presente? Que da hora, velho. No caso do Guizão, caralho, chegou minha capinha e foi, não acredito. 300 reais. Era do 3G, já tá conseguindo.
3: <risos> eu, eu passo isso aí também quando eu compro As nerdices, né, velho Card game, né, tipo, quem joga card game Sabe como, quanto que é foda isso aqui no Brasil <risos> Quem joga card game quem jogue, né?
1: Quem, Ai, joga. quem joga card game sabe
3: como é difícil. Eu, eu quis comprar quatro cartas. Oi. Você passa contact nas suas cartas? Não, eu tenho protetor. Ah. Todas elas têm hum, protetor. Raica. Não, passar contact é meio foda, porque aí não entra no protetor. <risos> Mas assim, fui comprar quatro cartas. As cartas custavam cada uma 17 dólares. Fui lá, comprei, bonitinho. Isso foi em janeiro. As cartas chegaram mês passado e aconteceu exatamente isso, cara. Eu não lembrava que eu tinha comprado as cartas. Caralho, ganhei um presente. E foi legal, porque tipo passou o campeonato que eu queria... Computar, que eu já tinha esquecido das cartas aí chegou, aí que maravilha e por um preço interessante, tipo essas mesmas cartas que custavam 17 dólares cada uma no, lá fora aqui no Brasil o cara tava me pedindo 80 pau em cada uma e
2: paguei muito mais barato que isso, muito mais barato é, aqui o imposto chega tanto, cara que você deve ganhar poderes na vida real, né é um, é um, <risos> um negócio muito louco velho é muito...
5: porque uma carta pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais oh.
2: Sei
1: lá, roupa... Eu, eu não casei, né? Então eu não sei dizer, mas quem é casado aí sabe quanto custam,
2: tipo,
3: preços ah, é. de noiva e casamento. É, ah, tipo, colocaram na pauta aqui, aliança. É, sei lá,
0: eu tô na mesma situação do Guizão, né? De ir morando junto,
3: mas não, não teve
0: uma festa ou algo assim. Tamo só com os paninhos de pôr. Cara, pô, eu tava... Né? É. Eu tava olhando o preço de, de aliança na Vivara, que abriu no shopping agora. Viu o é um quê? É absurdo, é coisa de...
1: <risos> eu ia fazer
2: essa, assim. <risos> Cara, o cara foi na loja de Aliança e viu uma vara. Eu falei, não, tô correndo, velho. <risos>
3: Certeza que eles apoiam o casamento gay, né? <risos> é, então, daí eu cheguei lá,
0: 1, reais cada aliança, 2, reais o par. É um absurdo. Daí, vestido de noiva, então? Começa por 8, reais. Pra, pra ser o primeiro a usar ainda, nem é comprar o vestido, é ser a primeira a usar. Porque se quiser usar pela, a segunda, já vai ficar um pouquinho mais barato, mas se quiser guardar o vestido pra você, fica um absurdo de caro. Pra você pagar esse preço,
2: não precisa nem da noiva, né? Já deve vir dentro, ou não? <risos> <risos> Umas três, né? <risos> então peraí, é. só pra gente entender 8 mil reais, o aluguel do vestido,
0: é isso? Isso, pra ser a primeira pessoa a usar não conceder, e, eu não consigo conceder, eu não consigo conceder isso.
1: Né?
3: Vai, né? Não faz sentido. quer Quer deixar o marido feliz? Vai sem o vestido.
0: Então, eu tava falando, é mais barato fazer primeiro a lua de mel, você vai pro exterior, compra tudo que você quer, volta, daí pode fazer a festa. Ó, oh, falei, eu vou falar pra vocês. Se por algum acaso
1: acontecer de eu casar e tal, véio, e eu tiver que ir, eu for obrigado a gastar uma grana nisso, <risos> meu amigo, eu vou ser casado em Las Vegas pelo Darth Vader, mando um convite pra todo mundo, quem é quiser. Se quiser me encontrar lá, eu <risos> dou uns 100 reais de ficha e pouca pra cada um que me encontrar lá no dia do meu casamento. Mas eu ia ter que ir fantasiado
3: de Jedi. Caralho, eu vou certeza ser que eu vou, então. <risos>
2: Tu imagina o preço de metro quadrado de tecido Pro, pro, pro o Smoke do Guizão, né, velho
3: <risos> Então eu, 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 eu jurei que você ia falar pro Rafael Smoke, tá ligado
2: <risos> É, tem o Rafael Smoke, que é mais baratinho
0: Falando em preço de tecido <risos> Simão, o pessoal usou a sua altura Quanto que você mede? É, 1,65 1,65, quase lá em 1,68 Tamo perto Olha aí,
3: temos um hobbit do condado junto tá.
2: aí. Vamos chamar o Ian Marlon Vamos sair da ligação, velho Não, O
1: Ian Marlon tem 40, mas com o cabelo ele ficou um... <risos> Olha, eu tenho a dica O negócio é o seguinte Eu comprei numa lojinha é, Um anel Um vestido de noiva Um é. vestido de noiva o primeiro a usar <risos> A segunda eu não sei como é que vai ser Mas se você viu um circo branco em Brasília Pois é não, mas... Eu comprei Quem quiser me acompanhar A gente faz um Todo mundo fica casado junto Eu comprei o quem é nerd, vai gostar, eu comprei um anel do Senhor dos Anéis, tá? Edição, espe modelo especial, feito de tungstênio, cravado dentro e fora, com os, os dizeres, né, do Senhor dos Anéis. Em elfico? É. Você
0: passa o isqueiro?
1: Não, dá pra ver que eu sou uma pessoa quente, né? Ah! <risos> ele,
2: não, não, dentro e de fora... peraí. Pera cala, que... cala a boca, cala a boca! Pera aí, Guizão! Cala a boca, cara! Você comprou o Guizão... <risos> o Guizão comprou o bambolê do Senhor dos Anéis,
1: velho! <risos> Eu comprei o um Anel, não estraga, não alegria. Eu comprei o um Anel do Senhor dos Anéis, edição especial. Cabe o livro inteiro forma, anel do Anel. Feito de tungstênio, tamanho 26, paguei baratíssimo e se eu casar esse vai ser
2: o meu anel de casamento. Uma pergunta: no seu anel tá escrito One Ring to shake them all, alguma coisa assim ou não? É One Ring to rule them all in the middle world. Não, mas é um bambolê, velho. No anel do Guizão cabe o livro inteiro, né, mano? Inclusive de usa de prefácio o Hobbit. <risos>
3: <risos> Mas você não falou o valor Você falou baratinho Ah, assim. tomar nos seus c... Ah, quanto foi? Eu paguei, que, 60 reais
2: oh, minha mãe, que mão de vaca é esse menino Tá
1: ótimo Mão de vaca, o valor agregado é muito maior do que vender. Ele Aí depois rouba Aí você tem que comprar um bagulho que é caro pra caceta Tem que ficar fazendo seguro da merda de um anel
3: É isso aí E ó, casar com o Senhor Anel do Senhor dos Anéis Até o Papa prova Que ele escreve. ele falou hoje Eu vi hoje uma notícia Falando que ele tá indicando o Senhor dos Anéis E os livros do Tolkien pros fiéis Então aí ó, Papa Francisco Chupa essa polar. Chicão apoia casamento do Senhor dos Anéis.
0: <risos> o escritor do Crônicas de Nárnia chora. Ele é bem mais agressivo os mitos cristãos e. É. Nárnia é bíblico até, cara. Descarado.
5: Porque uma carta para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais.
3: que mais? Posto de renda? Vamos falar do leão? E, e já que a moda é Peugeot.
2: Do leão a gente já falou, acabou de falar Nárnia,
3: pô ah, é? Cara, o imposto
1: de renda é um bagulho Muito louco, né? Eu não entendo muito bem Como é que funciona, eu só sei que você se fode Mas, o que acontece? Eu só sei que os outros fazem por mim, né? Foda-se O que acontece? Eu não entendo Muito bem, eu posso estar completamente enganado Mas, pessoal, você, você paga imposto Em tudo que você compra, você paga imposto Em tudo que você vende, você paga imposto em tudo Que você tem, você paga imposto em tudo Que você, que você consome, em todos os serviços Que você utiliza, você paga imposto no seu trabalho você paga imposto por tudo, aí no final do ano você tem que juntar tudo isso e pagar imposto em cima dele. É assim mesmo que funciona o imposto
0: de renda? É mais ou menos assim: digamos que você ganha 90 reais por dia, daí você tira oh, 18.
2: Valeu,
5: hein?
0: Obrigadão! <risos> daí você tira 18 reais, que é do seu imposto, que é do ICMS, daí você vai lá e tira mais 20 reais, que é do seu imposto de renda. Daí, dependendo do que você tá comprando Você tira mais imposto ainda Na hora que você vai ver O dinheiro que você tem pra gastar Não chega nem a 30 reais por dia Não, o dinheiro que você tem pra gastar é a sua bunda <risos> Todo esse desconto
3: que você me deu é, porra, é o que te sobra, né? É, porque resumindo é isso mesmo Você para tudo que você vai fazer Você paga E aí depois você tem que pagar por tudo que você ganhou Resumindo aí É <risos> muito engraçado, né, velho? Que, que
2: é isso Tem o, o brasileirinho que se enche o saco de, pra, de andar De transporte coletivo Porque também o nosso transporte coletivo aqui do Brasil é digníssimo, lindo, né?
1: Aí o cara é vai motivo, né? Aqui no Brasil é um transporte seletivo, né? Porque vai quem pode <risos> quem vai quem entra.
2: Vai, é, vai quem entra o resto é quem pode. <risos> vai quem aguenta o reggae, né? É. E, e assim, o cara compra o carro em 60 vezes. Ele paga aquele juro fodido e ele tem que pagar o imposto do veículo que ele tá pagando há 5 anos, né? Firme e forte, né? O cara, meu, só o Brasil mesmo. É, a, aquele impostômetro lá, aquele relógio que tem na rua lá, Nossa. aquilo confere, aquilo é aquilo mesmo.
1: É uma, é, uma, é, uma, é uma média, né? que eles não têm acesso, basicamente, a tudo. Mas, e a, em tempo real, no caso. Mas é uma média baseada pela, pela quantidade de dinheiro que gera, né, que roda no país. Velho, pra vocês terem uma ideia, a gente trabalhou até o dia 20, de maio só pra pagar imposto, cara.
3: É, isso, isso é interessante que eles vão falar, porque depende da sua área de atuação, né? Então, nós míseros filhos das putas dos profissionais liberais, a gente se fode tão bonito que chega no final do ano, a gente não tem décimo terceiro, não temos benefícios nenhum e a gente ainda paga 27% de tudo que a gente ganha. E é baixinho. E, e ainda sou baixinho, filho <risos> da puta.
0: <risos> nesse, nesse esquema do 60 vezes, tem uma cultura do preço parcelado no Brasil que é uma porcaria. Se você for ver, a Apple, nos Estados Unidos, se você for comprar um iPhone, ele custa lá 600 dólares, se não tiver ligado a uma operadora. É, mas é se tiver ligado dólares... a uma operadora,
1: cai pra 20 dólares, né, velho?
0: Inacreditável. É, mas, cara, e né? 10 CDKs do Dota. <risos> 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 Sem CPF na nota, porque lá não tem isso. Lá não tem isso. E lá você... Pega, paga uma vez e acabou. Então quando você vai comprar, você sabe que você tá pagando aquele valor e leva. Aqui, nego não vê que o iPhone tá custando dois mil reais. O nego vê que o iPhone tá custando doze parcelas de cento e oitenta. Então ele não pensa, pô, dois mil reais é muito caro. Ele pensa, 180 e oitenta por mês eu posso pagar. Parcela, vendeu, cobra. Então é aquela coisa, a pessoa acha que pode comprar o parcelado e que não fica caro começa a comprar o parcelado, o lojista vende o parcelado, não quer vender mais barato à vista, e faz, fazendo todo mundo ter dívida, e entra nessa cultura que pode cobrar caro no Brasil, porque o pessoal paga parcelado com várias prestações e pouca parcela.
1: É, tem uma, tem uma questão, inclusive, que é a uma questão analítica, né, dessa situação, por exemplo quando você vê um produto a 1,99 o seu cérebro, ele não ele não capta esse 99 centavos então você entende que o produto custa 1 um real, quando na verdade ele custa 2 entendeu? Então, tem esse negócio de, Parecer que tá mais barato, mas na verdade não tá. É que nem quando acontece assim, ó. Por exemplo, custa mil reais um produto, só que ele vende em 12 ou 13 parcelas de 100 reais. Entendeu? A pessoa não faz esse cálculo de que vai custar tipo 1.300 no final. Ele faz tipo, porra, divide mil em, em, em 100 em parcelas de 100, porra, mil reais. Então ele, ele não faz esse cálculo, velho. A cabeça da gente é muito idiota.
2: Ô, <risos> oh, 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 cara. Às vezes pode ser até, às vezes, idiota ou, às vezes, um risco calculado, né, cara? Porque não tem opção, né? É, claro, você é. também tem o que fazer. Eu é. conheço é. lojas de departamento
1: e eles fazem o seguinte, quem é, quem é cliente regular, fiel, essas paradas assim, cara eles têm uma tabela de preços diferenciada. Só que essa tabela de preço diferenciada, eles são mais caros no final, entendeu? Só que as parcelas são tão diluídas, cara, que parece que, eles, que os clientes acham que tão, vão acabar pagando mais barato, sabe?
3: É, esse negócio de parcelar, que você falou que é uma cultura do, do brasileiro, acho que ele firmou mais ainda com essa jogada da venda de carros, né? Que, que, que abaixa o IPI pra depois aumentar a gasolina, aquela putaria toda, né? E aí, o que acontece? A gente acabou levando isso pra de síndrome das casas Bahia, né? Que você, o vi nego comprar coisa com parcelas de 5 reais. Oito vezes. Tá, mas é assim, eu passei por isso mês passado agora, alguma coisa assim, que eu tava querendo comprar uma moto e tal, aquela coisa toda. Fui ver, aí não tinha moto de rodinha, né? Então eu acabei deixando quieto. Mas, mas sério, eu quase fiz uma besteira De pagar lá uma por 48 vezes Então é foda sair também Do vício, cara, eu parece que eu, eu não quero botar culpa em ninguém, mas a gente já tá Doutrinado a pagar parcelado, cara
0: Não existe vantagem em pagar à vista Você chega num lugar, vai comprar um roteador O roteador tá lá, 70 reais O cara vira e fala, ah, eu faço pra você em três vezes E a vista é quanto? Ah, é o mesmo preço Ah, então dividi em
3: três, pô Ah, eu já gosto de pagar a vista e me ver livre Porque vim todo mês aquela faturinha, aí você vê lá 1 um de 6, aí você, ai, cara, ainda tem 6, <risos> Me livrar logo
0: daquela porra. O duro é quando junta 10 vezes essa faturinha de 1 de 6, um 5 de 10 é. de e tal.
5: Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais.
2: O que dá pra falar também é sobre games, né, cara? O preço do, do game físico, né? Ah, então, foi o exemplo que eu falei do Star Wars, né? Três vezes mais
3: caro no Brasil, se vier pro Brasil, né? Mas, realmente, você vê... Mas, você sabe que agora, com essa coisa do digital, você não sente tanto isso, né? Porque, ainda assim, lá fora é mais barato, mas o preço aqui, pelo menos pra PC... Tô falando de videogame, tá, gente? Ainda é um preço... Bastante aproximado, eu, eu pagaria, eu pago tranquilo 100 reais um jogo, eu acho justo ainda Mesmo sabendo que tem impostos em cima e que esse jogo poderia sair por 60 reais ou menos Mas lá fora é mais ou menos esse o valor também, você paga 30, 40 dólares um jogo
0: em média Então, eu não sei o que aconteceu por dentro da Steam, mas parece que ela absorveu o imposto Tirando dos lucros dela, uma coisa inédita em games, né? Porque o jogo que antes era 45 dólares, quando a Steam tava nos Estados Unidos, tá chegando por 90 reais no Brasil,
3: o lançamento. Olha que massa, cara. E, e, mas é que a Steam também é um caso à parte, né? Foi o que a gente falou lá no Cast de Games, é incrível o que a Steam faz. Hoje mesmo eu comprei o jogo sem querer. <risos> Sabe? Aquela coisa tipo... É, quem gosta de card game é um jogo do Magic muito foda, que de, de 69 reais, hoje a promoção de hoje foi pra 20. Eu falei, ah cara, não vou deixar passar, aí é comprando... <risos> Eu tenho, eu comprei na Summer Sale do ano
0: passado <risos> Foda né cara A única coisa que eu não gostei nesse jogo de Magic É porque ele tá sendo vendido no, Na mesma coisa do Card Games Que você não consegue desbloquear As cartas, tem que pagar pra desbloquear Desbloqueia uma carta por game que você joga, é muito ruim Mas fazer o que né, por 20 conto véio, Até Tem injeção na testa
5: Porque uma carta pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais e...
0: Vocês viram nessa parte do Macbook que tinha uma lenda de piada lá nos Estados Unidos de ao invés de comprar um Macbook, compre um PC e um carro. Ah, e isso. o cara fez uh, o orçamento do PC com as mesmas peças do Mac e sobrou a grana pra ele comprar um carro ainda. Lembrando tá que,
3: que eu... isso é nos Estados Unidos. É, tá bom, que o carro é nos Estados Unidos. <risos> Aqui você compra um carro e uma casa. Aí <risos> é isso assim. De praia, né? Mas falando de carro, Camaro... Camaro Bubble B, né? Carrão lindo da Chevrolet, ele custa 25 mil dólares, cara. E aqui no Brasil ele tá saindo a 180 mil reais. Teve um caso de um carro da
0: Hyundai que ele tava chegando 3 mil modelos no Brasil, a 70 mil reais ia ser a saída. Quando chegou no Brasil, em vez de 3 mil modelos, veio só mil modelos. Daí como eles queriam aproveitar o lucro, o de 70 mil foi vendido a 120 mil. E por ter vindo só mil modelos, o pessoal pegou ele pela exclusividade e teve fila de espera. Para pagar 120 mil reais num carro que já ia chegar caro para 70 mil no
3: Brasil.
5: Porque uma carta para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais.
3: Internet. É a nossa querida internet no Brasil, caso vocês não saibam, ela é a mais cara. E a pior. E boa parte disso também tem a ver, além da burrice do brasileiro de não falar nada, tem a ver também com a questão dos impostos, né? É, é verdade que, que lá no Japão, cara, é centavos essa porra? Não sei te confirmar, cara, mas o que eu sei te falar com certeza é que alguns anos atrás, enquanto a internet top aqui no Brasil era aquela de, de 1 mega, um mega dois 2 mega, era uma coisa assim já, oh, nossa, ultra rápida. É, faz um tempo já isso, eu sei, 2002, 2005, sei lá. Na Alemanha, a internet comunitária de uma faculdade, que um primo meu tava estudando lá, comunitária. Não pagava por isso, tava lá aberta na faculdade. Era de 8 megas já, ou seja, 8 vezes mais rápido que aqui no Brasil. Ele, no caso, usava gratuitamente. Numa faculdade que já era pública, né? E aqui a gente pagava já aquela bagatela de 120 pau aí pra ter 1 mega, 2 megas, uma coisa assim. Então a diferença de internet é realmente estupenda. Muito mais barato lá fora e a gente paga caro pra caramba. Aqui eu... eu já fiquei
2: feliz que esse dia saiu o GVT vendendo net de 25 mega por 29. Porque assim, cara, eu fico imaginando, né, cara? Hoje de uma internet boa 3G, ela custa cento, em, em torno né, de 120 reais e a velocidade 3G, acho que o máximo que chega é 1 mega. Um mega e alguma coisa. Agora eu fico imaginando, se essa internet custa 120 por quanto estará vindo a 4G? E se é que vai funcionar como lá fora funciona, que eu tenho certeza que não. Então, aí entra aquela coisa, eu acho
3: que por causa da Copa, pelo menos nesse período, eles vão fazer um lance para inglês ver, né, velho? Vai funcionar por um período nas capitais, acho que vai rolar, mas não
2: Sei lá. Ah, ah sim, cara, a internet aqui em Itaquera, por exemplo, vai ser a 4G a melhor 4G do mundo, então. <risos> é, só durante o período da Copa. Aproveita em nada É, isso aí. Só uma coisa. A 4G tá chegando no Brasil sendo que nem a 3G funciona direito, né? Só, só lembrando... <risos> Porque geralmente, né, quando chega uma nova tecnologia, é para substituir uma que atualmente está funcionando e que tá todo vapor, mas enfim, chegou algo melhor, entendeu? Então, tem um problema grande nessa da
0: 4G, que é o seguinte, o problema da internet no Brasil é porque as operadoras de internet querem ganhar dinheiro e não querem investir em estrutura. Eles estão esperando o governo investir em estrutura e passar cabo. A NET não quer passar cabo para vender. Ela já tem os cabos, ela não quer melhorar. Ela prefere te vender 2 megas para todo mundo do que passar passar mais cabo e poder vender 20 megas para todo mundo. E ela, ela vai lá, corta Skype, etc. Com a Copa vindo, vai ter incentivo de, do governo investir na estrutura da internet. Esse negócio do 4G, a primeira coisa que vai sair é o Bolsa TV, que vão é. querer trocar as TVs para todo mundo ter TV Full HD, porque não vai Com ter certeza. mais o sinal aberto, né? Com
2: certeza. Não vai ter mais o sinal analógico, você quer dizer? É o não.
0: sinal analógico, que é a mesma frequência do 4G, por isso que não deu para hum. implementar até agora. Ah e o problema da, do 3G não é que o 3G seja ruim é que não tem antena não tem espalhada por todo é. lugar da, da cidade, e as antenas que pegam não tem cabo pra dar vazão de toda a informação que eles recebem pega por exemplo o dia do jockey que teve Lola Lollapalooza, a internet tava uma porcaria lá, é, só a Oi funcionava porque a Oi colocou uma antena lá do lado e pegou acho que todos os cabos da região pra ela. Na, na verdade é porque não tem muita gente usando a Oi né.
5: É, não tem muita gente usando
0: a Então esse negócio do 4G, nas cidades que vão Sediar a Copa, provavelmente o governo vai dar incentivo para enfiar o manter a cada canto e passar uma fibra ótica boa no lugar do, dos cabinhos coaxial vagabundo que deve estar tá passando lá pelo lugar. Mas é só na onde vai ter, perto do estádio de resto.
2: O importante aí é a implementação de infraestrutura, né? Pelo fato da Copa estar vindo aqui pro Brasil, até concordo, né? Porque, vamos supor. A, a extinta, Telespe, né, chegou a espanhola lá, assumiu, não fez porra nenhuma, ela só assumiu. Deus a tenha, né? Entendeu? E, é, e que Deus a tenha também, né? Eu, ou seja, a única coisa que funciona, que a gente paga mais, cara, é pedágio. É, é. a única coisa que eu sinto que eu tô pagando caro, mas estou pagando, pô, sabe, por, pela minha vida, praticamente. Aqui no
3: estado de São Paulo, você tá pagando de novo, porque a gente já paga o IPVA, né? É claro. paga claro. de novo o pedágio mas a gente tá vendo a melhoria, né? IPVA, cara
2: I, IPVA, I. que coisa filha de uma puta, velho você ah, sabe tá. o que eu acho que é? eu não acharia tanta sacanagem se você pagasse só o IPVA IPVA eu acho que é a única coisa que eu gostaria de ter o um CPF na nota, velho, só pra provar é porque é foda, né, cara, porra eu lembro que quando eu comprei o meu carro, velho a primeira buchada que já me veio foi de 900 reais 900 reais. E eu tô te falando um carro popular, viu, galera? Não tô falando, sabe, nenhuma Mercedes. Tô, não tô falando de carro, carro, carro mesmo, cara. É 8% oh. do valor do carro, não é? É falando. 3%, se eu não me engano. 4%.
0: 4% é. e 2% para utilitário. Quem não dá
2: mais? Quem dá mais, né? é. É.
0: Agora, se você tiver um tio que mora no Paraná, lá é 2%. Daí você pode pegar pelo endereço dele falar que você tá morando com ele e trazer é. para São Paulo.
2: Ah, acontece isso também. Mas assim, isso eu, eu pagaria felizão se, por exemplo, se o paulista não precisasse pagar o, a, agora a manutenção, né? Que tem o controlar, né? Que tá autuando os carros aí. Quem não tá em ordem, se tá com muita Emissão de gases e poluentes cai fora. Ou seja, é claro que o governo pensou, cara, em manter o meio ambiente. É claro, uhum. sabe? Ele, ele não pensou em momento nenhum na taxa. Não, ele pensou no meio ambiente. Eu acho, cara, uma sacanagem, velho. A gente que paga o... o eu acho que o imposto veicular é mais caro do mundo, velho. Pra gente ter... Que, pô... Tem que fazer o controlar? Tem, cara Mas a gente não tem que pagar nada, não Se você paga o do que é o IPVA, cara A gente não tinha que pagar pra essa porra, não, velho E, e, e mais
3: a gente Além de ter que pagar o IPVA todo ano Que, acho que isso é uma, da, acho que o Brasil é um dos poucos lugares que isso acontece Na maioria das vezes quando você compra o carro Você paga o imposto dele, acabou Você não tem que ficar pagando todo ano, tá?
2: A não ser que você tenha um pedaço de lata Com mais de 20 anos na sua garagem Que você tá isento, né? Opa, é, gente. É... <risos> mas tem gente que... Tem um Voyageão 89 não é um passatão, não, um amarelo? Não, é um voyage. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> então você, além de ter que pagar todo ano esse imposto, incrível e, e gostoso e fofucho, você não sabe pra onde vai esse dinheiro, porque caso você não saiba, quando você paga um imposto, eu paguei IPVA, isso não quer dizer que, vá, que, esse, imposto, que esse dinheiro vai pro DRE, pro, vai pra pro estrada, não. Você pagou imposto, ele vai pra onde ele quiser. Pode ir pra educação, pode ir pra saúde, não é porque você pagou imposto disso, vai pra aquilo. E é caro, é muito caro esse imposto.
2: E é mais um imposto que a gente tem que pagar, além de tantos outros que a gente já vem pagando. É te Teoricamente, né, o IPVA, ele cobre tudo que é relacionado diretamente ao veículo, né? Ou seja, estrada, pavimentação. É, mas, mas, mas não é isso que acontece, né? Então, não, é. Tanto que
3: aqui em São Paulo a gente paga, normal, tá, 10 reais num pedágio, e a gente só vê as estradas, só conseguimos ver as estradas bonitas por causa do pedágio, não por causa do IPVA.
2: 10 assim. reais que é um
3: preço bacana, né, velho? É, é. Eu, eu tô em Sorocaba. Se eu quiser ir pra São Paulo, uma ida e volta pra São Paulo, que é meia hora de carro, eu gasto 30 e poucos reais de
2: pedágio só. Isso aí. Assim, tem o IPVA, lembrando que tem o DPVAT também, né? Que é o seguro suposto, obrigatório. seguro obrigatório, né? Caso houver algum acidente e tal. E o licenciamento? E o licenciamento, sim, sim. E a taxa de renovação da sua carta, né? Exatamente. E... E se você quiser que eles entreguem na sua casa, você tem a taxa do correio. <risos> e assim vai vai Paga, te paga <risos> porque você não vai ter saco pra ir no a tempo. É,
3: lógico.
5: <risos> Mas paga pra respirar, nego. Porque uma cauta pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. <risos> e falar em carro,
3: falar em PVA, falar essas coisas e viagem. Quem já foi pro exterior aqui tem pode falar um pouco Do quanto custa uma viagem pro exterior Sem imposto. você tem alguma ideia do quanto que é? Eu pesquisei rápido aqui Claro que a minha fonte pode estar errada, né? Não tô precisando na internet, né? Então você já viu <risos> Mas uma viagem, por exemplo, para Curitola De avião, iria sair 450 reais para mim, por exemplo,
2: tá? Olha, o Neto Eu vou falar que 400 reais é, é porque depende muito Da época que você vai viajar Eu, por exemplo, eu tive que voltar às pressas do Recife e ir para São Paulo e voltar para o Recife. E nessas duas passagens que foram... Cara, não teve jeito, eu tive que voltar correndo, precisei resolver uns incêndios aqui e tal. Foi 711 reais. E não foi nem na companhia mais cara. Aí você vê, por exemplo, viagem para Buenos Aires.
3: É o mesmo preço. Se pá, mais barato. Quer dizer, você paga muito mais caro Pra ter um serviço de merda Muitas vezes é Pra você viajar dentro do próprio país Do que pra você fazer um turismo, por exemplo Aqui pertinho Vocês viram que isso é um problema grande, TAM Que
0: quando você entrava no site em inglês As passagens saíam mais baratas Do que quando você entrava no
2: site em português É maravilha A empresa que é uma onomatopeia da área <risos> Porque, eu acho que se eu não me engano foi uma das que mais caiu o avião também, né? Foi o maior desastre
3: aéreo da, da América do Sul. Isso tudo pagando imposto, né? Lógico. CPF na nota e tudo.
2: Sim, o preço sobe, mas quem cai é o avião, né? velho?
5: <risos> Ai, que sacanagem, que piada. <risos> Porque uma carta pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais.
1: Bom, e vai ficando por aqui mais um episódio cheio de muitos impostos e papos e preços caros. E como nós temos um convidado novo aqui, recente, né? Um noob aqui entre a gente, é o aniversário dele. Inclusive, eu vejo vocês, que coincidência.
0: Muita coincidência.
1: Roger Parabéns, Coy, velho. faça o seu jabá e
2: peça a sua
0: música. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, por, por agradecer, pela chance de, de jogar no time hoje.
2: Não agradeço, não, que eu não tô pagando nada, velho.
0: Tá sem imposto.
2: É, isso daí, respirando, dormindo,
0: você tá pagando. Bom, jabá ainda não tem, mas se um projeto der certo, vou tentar fazer umas parcerias por aí para mandar o um material para vocês e quem sabe o pessoal não gosta e, e começa a procurar mais agora quanto à música eu vou de Full Fighters Everlong uma das minhas favoritas. É, pediu bem, pediu bem.
1: É isso aí, não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br, seguir a gente do Twitter, twitter, arroba grande -coisa _, assistir os nossos vídeos no YouTube, Grande Coisa TV, mande os seus e-mails e comentários para contato.grandecoisa.gmail.com E se você ouviu esse podcast e não acessou o site e ainda não assinou a gente no iTunes, procure a gente lá, www.grandecoisa.com.br, você não vai se arrepender.
2: Afinal, a gente não cobra nada.
3: <risos> Por enquanto.
2: É isso aí, fiquem aí com a música do nosso querido aniversariante E até a próxima E aí, Battlefield? <risos> <risos>